0: Kære lytter, du har trykket play på podcastserien Løbeskolen. Udsendelsen for dig, som mangler inspiration til din løbetræning. Igennem 10 afsnit skal vi gennem forskellige aspekter af løbetræning. Der er alle til formål at gøre dig til en klogere løber, samt undgå at du bliver skadet. Forhåbentlig er vi også med til at skabe en større motivation. Løb er bare så meget sjovere når man er motiveret. Udsendelsen er især rettet mod dig, som løber jævnligt, men ofte har tendens til at lave det samme, når man er ude og løbe. De fleste af udsendelserne er beregnet til at kunne høres, imens man træner. Vi gennemfører altså et træningspas sammen. Det eneste, du her skal gøre, er at adlyde, hvad der bliver sagt, og så ellers gennemføre træning. Andre udsendelser vil blive mere oplysende og mere tiltænkt som inspiration til en træning, du kan lave på et senere tidspunkt. Det kan for eksempelvis være, når du skal lave styrketræning. Det kommer til at fremgå i beskrivelsen af udsendelsen, hvad der er tiltænkt at gøre i den pågældende podcast. I de udsendelser, som foregår i realtime, det kunne for eksempelvis være, når du skal ud og løbe intervaltræning, skal du starte med at løbe, når der bliver sagt, "vasko at løb". Det sker typisk tre minutter inde i udsendelsen. Indtil da kan du passende stå og gøre dig klar til, at, at træningspasset virkelig starter. Løbeskolen er bragt i samarbejde med sports 24 og Assis. Det er så altså dem, du skal sende en venlig tanke, når du efter ti udsendelser har fundet en større glæde ved løbesporten. Ja, det er vores mål. I udsendelsen vil du også kunne høre speakeren Henrik Thiem teste Assis' nye Superløbesko, deres Magic Speed-model. Du kan høre, hvordan de egner sig til forskellige træningsformer, de bliver præsenteret for. Løbeskoen er en del af Frontrunners podcast-serie om løb, træning og motivation. Rigtig god fornøjelse. Du har trykket play på 6. episode af Løbeskolen. Har du hørt de første fem afsnit, så kender du konceptet. Vi gennemgår et nyt træningstema i hver episode. Udsendelserne kan enten høres imens du laver et træningsplads, der bliver gennemgået, eller du kan høre det på præcis den måde, du plejer at høre podcast på. I denne uge skal vi have fokus på bakketræning. Udsendelsen er ikke lavet i real time. Der vil dog undervejs i udsendelsen blive gennemgået flere forskellige træningsplads, som du kan bruge efterfølgende som inspiration, hvis du også får lyst til at prøve bakketræning. Ligesom i de andre udsendelser vil du også i dag kunne høre vores løbeeksperters bedste råd til dig, der gerne vil prøve at løbe i bakker Stemme, I hører nu, at jeg svært på de her udsendelser, Henrik Tem. Endnu en gang velkommen til. Bakketræning kunne jeg forestille mig, at området så nok de færreste af jer, der lytter med, som har prøvet. Men hvis jeg nu fortæller jer, at bakketræning i princippet også kan være en løbetur i skoven, så er der nok flere, der vil sige, at denne træningsform har vi prøvet. Derfor vil der i denne udsendelse både være fokus på bakketræning, men også bare det gode i at løbe en tur i skoven. Disse to ting hænger, hænger lidt sammen. Og så alligevel ikke helt mere om det senere. Det skal naturligvis også nævnes, at bakketræning også kan udføres på landevej. En del af formålet med bakketræning er at udfordre kroppen på en lidt anderledes måde, end hvis du for eksempelvis kun løber på asfalt. Dem er jer, som kun løber i skoven, og dem er der sikkert nogen af, kender alle fordelene ved det. Men der kan jo være nogle af jer, der alligevel kan lære lidt. At løbe i naturen er godt for senere og led da vores krop ikke bliver blastet på helt samme måde, som når vi for løber på asfalt. De mange stød op igennem kroppen ved hver landing kan mærkes. Desuden bliver du også tvunget til at arbejde med din løbestil på en anderledes måde, når underlaget ændres i skoven. Ligesom det også er klimrende pulstræ. Alle, der har prøvet op af en bakke, ved, hvad jeg snakker om. Det vil jeg også blive klogere på senere. I dagens udsendelse vil du også kunne høre de to gange Michelle, der bruger løbetræning i skovene til to forskellige ting. Du også høre vores rutinerede løber, Jesper Farskov komme med sine bedste erfaringer til dig, der gerne vil i gang med at løbe i bakker eller i naturen. Desuden kan du møde en helt ny løber. Hende kan du høre mere til lige om lidt. Vi kommer til at høre deres erfaringer med bakketræning eller løb i skoven, hver for sig. Vi gennemgår altså en løber af gang. Her er det vigtige at understrege, at der ikke er en rigtig eller forkert måde at gøre tingene på. Det handler om for dig at prøve sig frem og finde den model, som er rigtig for dig. Vi er naturligvis godt klar over, at det vigtige parameter her er, hvor du bor henne i landet. Jeg nævnte tidligere, at du kunne glæde dig til at møde en ny løber. Skal vi ikke lade den nye løber præsentere sig selv?
1: Øh, ja, jeg hedder Julia Noghisen Neihuis og er 28 år gammel og... Løber i AGF Atletik øh, og arbejder øh, med lidt forskellige ting, som måske ikke er så relevant at snakke om. Øh, jeg er lige øjeblikket skadet løber, som vi jo nogle gange er ud i, men stadigvæk øh, ved at definere løb som være en stor del af mig og min øh, identitet og noget, jeg øh, bruger rigtig meget tid på.
0: Som I kan høre på Julie, så har hun en lille smule dialekt. Hun er nemlig halv dansk og halv norsk. Men hvad betyder løb for Julie? Det kan du blive klogere på her.
1: Øhm, altså, som jeg siger, så er løb jo egentlig en del af min identitet. Det er noget, jeg har gået til, siden jeg var fire år gammel. Øh, og før der, så var jeg med min far op på atletikstadion og sad i en baby autostol, stol med en øh, øh, Så det er på godt og ondt øh, den største del, jeg er, og derfor også noget, jeg knytter meget min, øh, mig selv op mod, og min identitet op mod, og noget, der er ligesom... Øh, jeg, jeg altid bruger til at beskrive mig selv. Jeg er løber, øh, selv når jeg ikke er løber, så er det det, jeg bruger øh, til at beskrive mig selv, og det... Det, det fylder rigtig meget. <laughs> og det er jo som man altid siger, lidt på godt og ondt, men som regel mest på godt, øh, og det giver meget energi og glæde, og venskaber, ikke mindst øh, i min hverdag, så det er noget, jeg sætter rigtig højt.
0: Som I kunne høre på Julie, så er hun lige øjeblikket øjeblikket skadet. Men hvad betyder det for Julies mål? Hvad det, Julie rigtig gerne vil opnå med løbesporten? Det kan du blive klogere på nu her.
1: Altså, nu har jeg snart været skadet i to år, så lige nu er mit mål at komme tilbage og bare kunne løbe øh, ture. Uh, og jeg siger hele tiden, at nu mit møl er mit mål kun at komme tilbage og kunne løbe, måske 30-40 minutter hver dag, eller hvornår jeg har lyst til det. Men jeg ved jo godt, at når jeg engang uh, kan løbe igen, så kommer jeg til at få lyst til at konkurrere, fordi det det, jeg har gjort stort set hele mit liv. Uh, og det er ligesom... Løb for mig er ikke bare træning, det er også konkurrence. Uh, så uh, jeg kommer til at, nok til at få nogle mål. Der prøver jeg ikke jeg lægge for meget pres på det nu, men... Efter at have set uh, uh, både uh, Theis og sådan noget løbemarathon, så kan jeg godt sige, at uh, det, det er sådan, at jeg begyndte at lugte lidt på den, at det kunne måske være noget, jeg gerne vil prøve at se, hvor godt jeg kunne gøre. Uh, og så også halvmarathon, som jeg lige fik lidt smagen for uh, her, lige inden jeg blev skadet. Så uh, ned mod noget EM-krav på halvmarathon, men det er meget langt frem i fremtiden, og det kommer helt andet på, hvornår jeg engang komme til at træne, som jeg vil igen, og om jeg overhovedet kan det.
0: Julie skal naturligvis også lige have mulighed for at forklare, hvad det er for en skade, hun går og døjer med.
1: Jeg døjer med kronisk løber og springerknæ. Så jeg har betændelse i knæet på mit højre knæ, der ikke går væk. Altså selv jeg har fået nogle blokader, der, ikke, der har virket en periode, og så kommer det tilbage, så nu skal vi lave lidt en Hail Mary, som man siger, det er sidste nødløsning, og skal ind og fjerne slipsækken og løsne op i ladebåndet bytter siden af låret, for at se, om det kan hjælpe.
0: Ja, det er ikke sjovt at være skadet, men desværre noget, der kan ske en gang imellem, når man træner. Du kan glæde dig til at høre mere til Julie senere, og lad os håbe, hun starter helt ovenpå igen. Det var ikke lang tid, før vi skal begynde at have fokus på dagens store emne, som er... Jeg kan også fortælle jer, at jeg senere i denne udsendelse også vil komme med mine erfaringer om, hvordan jeg har brugt bakketræning, og også om, hvor meget jeg har løbet naturen, dengang jeg lå og trænet en del som i lille løber. Ellers kan du også glæde dig til at høre min anmeldelse af den nye løbesko fra ASIS, den her Magic Speed-model. Fungerer den, når man gerne vil løbe i skoven? Det kan du glæde dig til at høre mere senere. Den måde, vi kommer til at gøre det på i dag, det er, at vi vil snakke med fire vores løbeeksperter, og du vil komme til at høre dem en af gang. Du bliver altså klogere på, hvordan de har brugt det med at løbe i naturen, og om de også har lavet decideret bakketræning. Allerførst vil du komme til at høre mere til Michel Brock. Dernæst kan du høre mere til Michel Poulsen. Så kan du høre mere til Julie Mathisen. Og inden du til sidst kan høre mere til Jesper Fagerskov. Den første løbeekspert, som I skal høre mere til, det er Michelle Brock. Hvis I hørte vores seneste afsnit af Løbeskolen, den episode, hvor vi har fokus på de lange ture, så kan I garanteret huske, hvordan Michelle rigtig meget brugt løbetræning til at samle energi og få overskud, til at kunne vende hele dagligdagen og kunne få en masse styrke, så hun kunne klare også svære situationer rent mæssigt. Men har hun egentlig selv lavet decideret bakketræning? Det kan du blive klogere på her.
2: Nej, det er det faktisk ikke. Det har jeg ikke den store erfaring med.
0: Kan du komme ind på, hvorfor det er noget, som, som du ikke har valgt at gøre, at det et, et, et fravalg eller mere tilvalg af noget andet?
2: Øhm, jeg tror mere, det er et tilvalg af noget andet, fordi jeg aldrig sådan har følt, at, at nu var nødvendig for, at jeg kunne blive en god løber. Øhm, jeg løber tit i naturen, og jeg løber også tit i skoven, men det er jo ikke det, det formål, at jeg skal bakketræning. Det er egentlig bare fordi, jeg føler, at det er sådan, der er ro i skoven, og der, der er stille. Øhm, også når man bor inde i byen, så er det meget rart at komme lidt, sådan, lidt udenfor. Øhm.
0: Så selvom Michelle ikke har den store erfaring i at lave decideret bakketræning, så er hun stadigvæk en stor fan af at komme ud og løbe i naturen. Her kan du høre hende sætte lidt flere ord på, hvad det giver hende, når hun kommer afsted og får løbet i skovene.
2: Jamen igen, det giver mig bare endnu mere ro, jeg synes, det er rart, at der er ikke er altså mange mennesker og biler og sådan omkring en, og der er heller ikke lyskryd, så man behøver heller ikke at stoppe op hele tiden. Jeg synes bare, der er en eller anden ro. Jeg er også vokset op ude for København og ved Nordsjælland, hvor sådan, det er bare noget andet at løbe, sådan lidt uden for, for storbyen, lidt uden for sådan søerne, hvor der, altså, der sker lidt mange ting, jeg synes bare, man kan slappe lidt mere af, når man kommer sådan lidt ind. Lidt
0: Men synes hun, hun bliver en bedre løber af at løbe i skovene. Kan du også mærke, at du bliver en, en bedre løber af at løbe i naturen forstå på den måde, at man bliver udfordret lidt mere i forhold til underlag, og der er måske nogle rød, og nogle gange går lidt op, og går ned nedad? Kan du mærke, at det er godt for dig at blive udfordret på en anden måde, i stedet for bare at løbe på, på flad underlag på, på landvej anden i København?
2: Ja, det kan jeg helt sikkert. Det kan jeg helt sikkert. Man skal jo meget være opmærksom på, hvor man løber, men også, at altså, ja, der, der bliver du ramt af lidt, lidt flere bare og lidt flere udtræffordringer, øhm, Og det synes jeg helt klart, det, det, er også, det er også noget, der er sjovt, det er, at man ikke, bare, det ikke kun går hele livet hele tiden. Især på sådan nogle træningstur hvor der godt må være en variation øh, i den, måde, man træner på, så det hele ikke bliver for ensformigt.
0: Men hvad er Michels bedste råd til dig, som ikke har den store erfaring i at løbe i skovene? Hvad synes hun, at du skal være meget opmærksom på?
2: Det er helt klart at kigge ned. <laughs> Fordi at du kan hurtigt falde over en
1: rød eller noget andet. Øh,
2: men igen, så er det egentlig bare, jeg synes, hvis man ikke har prøvet noget før, så sælg forventningerne øh, til dig selv, og prøv det af, og se, hvordan, hvordan det fungerer, og hvordan det er og så sæt hele farten lidt ned, og nyd, nyd, nyd turen på en anden måde. Øh, og så skal den nok komme derfra. Øh, Rom bliver jo ikke bygget på en gang, og det, det gør øh, løb heller ikke, og det ikke, hvor man løber. For der er bare stor forskel. Øhm, både på underlag, men også på, ja, hvad du møder af udfordringer?
0: Hvis du selv har løbet i skovene, så kan du garanteret se det, at man løber i en lille smule anderledes. Det er svært at holde den helt samme hastighed, så når man for eksempelvis løber på landevejene. Men hvad synes Michelle til det? Er det ok, at man kommer ud i skoven, og så man løber langsommere, end man normalt plejer?
2: Øh, alle træningsture skal ikke være hurtige. Så det handler bare om, at så ligge din, de ture, der skal være hurtige, ligge dem på landevejen, og så de ture, hvor at, at du godt må sænke tempoet, ned, og at du, at du skal slappe af, så er det måske en meget god måde ligesom at få. Altså, fordi der er jo mange, der konkurrerer mod sig selv, og ikke kan fornyde, at det langsomt. Så løb de langsomme ture i skoven, hvor du, hvor du, hvor du, hvor du bliver, sådan, bliver lidt tvunget alligevel til at sætte tempoet ned. Øhm, fordi alle, alle pas kan ikke være hurtige, og de skal ikke være hurtige. Øh, du bliver, jeg har selv oplevet virkelig, hvordan jeg faktisk er blevet bedre løber af at sænke mit farten på, på min sådan, joggetur.
0: En af fordelene ved at komme lidt ud i naturen er også at det er lidt mere skånsomt for kroppen, men det er også noget som Michelle har oplevet.
2: Jamen det er godt, fordi det så altså, det aflaster kroppen på en anden måde. Det er hårdt for kroppen at løbe på, på, på hårdt underlag. Så det er, sådan, der er lidt mere sådan ikke om det kaldes bounce, men der er bare lidt mere sådan, der kommer ikke lige så mange hårde stød op gennem kroppen. Det er det jeg sådan selv fornemmer.
0: Ja, er det ikke super inspirerende at høre vores løbeeksperters erfaringer i, hvordan de har brugt skovene i forbindelse med deres løbetræning? Som jeg nævnte i indledning, så bruger vores løbeeksperter det med at løbe i skovene til noget forskelligt. Hvor det fra Michel meget handlede om at koble af og komme lidt væk fra fra byen og samle energi, så handler det for en anden af vores løbeeksperter, nemlig Michel Poulsen, om noget andet. Hun har nemlig i vinterperioden konkurreret i det, man kalder krossløb, og dermed lavet specifik bakketræning. Det kan du høre mere om lige nu her.
3: Ja, det gør jeg. Jeg løber en del kross om vinteren, hvor der er en del bakker, og det kræver, at man får trænet nogle bakker, og så synes jeg, at bakketræning kan medvirke til, at man bliver en stærkere løber. Og øh, ja, det, det, det gør jeg bestemt.
0: Hvad vil sige at være en stærk løber?
3: Jamen det er, at man kan, sy- altså synes jeg i hvert fald, at man kan løbe lidt forskelligt terræn. Øh, både i bakker og i skov og på landevej Altså sådan. Altså at man, man, man kan klare det meste øh, terræn, uden at man, øh, man går helt, helt ud, det vil, det vil jeg sige. Og at man, ja, det vil jeg sige.
0: I er sikkert blevet nysgerrig om at høre om, hvordan sådan en typisk bakkeintervaltpas ser ud for Michel Poulsen. Det kan du høre mere om nu her.
3: Jamen, altså for mig, så hvis jeg laver bakketræn, så er det typisk i skoven. Så laver jeg noget opvarmning, og så kan jeg for eksempel, så er der nogle ruter op omkring Holte, hvor jeg løber en, sådan en, en, en par kilometer, hvor der er nogle bakker undervejs, hvor man så skal... Enten forser de der bakker, og ellers så, så stopper jeg, ved en, en, hvis jeg ved, der er en, en god bakke der, jamen så, så, så træner jeg noget bakkeinterval op ad en bestemt bakke, og så jogger ned igen, og så gør jeg det igen. Men ellers så kan man også gøre det rundt på en rundstrækning. Det, det, det kan jeg egentlig også godt finde på at gøre.
0: Men hvad er ens holdning til det at lave bakketræning? Er det noget, som hun synes, alle løbere burde gøre på et eller andet tidspunkt i løbet af året?
3: Hvis man godt kan lide altsidigheden i forskellige løb, så synes jeg, og så synes jeg helt klart også, at det giver noget styrke til de almindelige landevejsløb. Også. Så jeg vil klart anbefale det. Jeg synes, det er en god måde at træne, især om vinteren.
0: Helt klart. En af fordelene ved at lave træning er nemlig, at man får styrket sin krop på en lidt anderledes måde, end når man kun løber på asfalt. Det kan du høre mere om nu her.
3: Jamen får, man, får, man får især styrket sin, sin ballemuskulatur og, og hoftebøjer, må man sige, ved bakketræning, hvor at, hvis man bare løber landevej og, og hvad hedder det, bane, så er det meget sådan monotont, og, og det, kroppen og musklerne kan have rigtig godt af, at det bliver sådan lidt eksplosivt, man træner både eksplosivt, men, men også udholdenheden ved bakketræning. Øhm, så så det, man får trænet nogle lidt andre muskelgrupper, end hvis man, øh, man kun løber øh, landevej og, og bane. Så, og det, det kan kroppen have rigtig godt af, at, at den får noget andet end, end det samme hele tiden.
0: Som du kan høre på vores løbeekspert Michel Poulsen, så har hun typisk brugt bakketræning i løbet af efteråret og vinteren, hvor hun har forberedt sig til det, man kalder krossløb. Men kan man egentlig lave bakketræning hele året igennem? Det kan du høre, hvad Michel mener om lige her.
3: Så altså vil sige, at der er ikke noget specifikt tidspunkt, hvor man bør gøre det. Jeg gør det rigtig meget om vinteren, fordi det er også der, der er nogle krossæsoner, hvor jeg kan bruge det til rigtig meget. Øhm, så jeg, jeg vil sige, at typisk, typisk gør jeg det om vinteren og, og, og kan også anbefale det der, man gør det, for man kan ikke rigtig træne så meget på banen alligevel, hvis det er det, man gerne vil. Øhm, så og det kan give noget andet til, øh, til træningen om vinteren.
0: Som I garanteret kan huske af vores beskrivelse, Michelle Poulsen, så er hun udover at være en rigtig dygtig løber, også fysioterapeutisk sit daglige virke. Og for hende er det også rigtig vigtigt, at man tænker over, når man er ude at løbe, at det gælder om at holde belastningen nede. Og her er en god fordel ved at løbe i skovene, nemlig det med, at du ikke får de helt samme støder op igennem kroppen.
3: Det er egentlig fordi, at, at, at løb er ret hårdt for kroppen. Det er mange stød, man, man får op igennem kroppen, når man løber. Øh, så for at øh, aflaste kroppen lidt, så, øh, så, så er det bare rigtig godt for den, at, at man løber lidt for, i forskellige terræn. Øh, både for at styrke den lidt i forhold til bakker og noget andet, men også for, at man, man aflaster led og senere øh, på, på underlag, øh, Fordi når du løber på, for eksempel i løbet af sommeren rigtig meget på landevej, og måske har nogle eller bare nogle kortere distancer af 5 og 10, jamen så, så er det bare rigtig hårdt for kroppen konstant at løbe på, øh, på landevejen.
0: For dem af jer, som har løbet i naturen og især i, i bakker, så ved I, at man nemt kan komme til at ændre sin løbestil en lille smule. Men hvad er det for nogle ting, man især skal være opmærksom på, ifølge Michelle Poulsen?
3: Ja, det, det, der handler det rigtig meget om at... Øh, og få lidt kortere skridt, og, og, og bruge, man kan især også bruge sin arm på at komme op, og, og så ja, især med korte skridt. Så, så ja, det, det, det er ikke så smart at tage meget lange skridt, når man løber op ad bakke. Ja, det, det, det er nok den det, sådan bedste bud ud over, at det er bedst at, at
0: se det, hvad folk ligesom, har behov for at ændre på. Du har netop hørt en snak med en af vores løbeeksperter, nemlig Michelle. Hun gjorde dig klogere på, hvordan hun har brugt bakketræning i hendes jagt på at blive en bedre løber. Samtidig kom hun også med sine bedste råd til dig, der måske ikke helt har den store erfaring i, hvordan man bruger bakkerne og naturen til at træne i. Lige omvendt skal du høre en anden af vores løbeeksperter, nemlig Julie Mathisen, hende du blev præsenteret for i starten af udsendelsen. Men før vi kommer så langt, så vil jeg lige gøre dig opmærksom på, at det du hører nu er jo episode nummer 6 af Løbeskolen. I alt er der 10 afsnit, hvor du i hver afsnit kan blive klogere på et specifikt element, der sammen handler om, at du skal udvikle dig som løber. Denne udsendelse er pragt i samarbejde med Ashes og Sport24. Det er så altså dem, der sørger for, at denne udsendelserække er muligt. Som sagt, er det her udsendelse nummer 6. Skal vi lige gennemgå, hvad de første udsendelser handlede om. Udsendelse nummer 1 handlede om, hvordan man skulle bruge intervaltræning til at kunne rykke sig som løber. Udsendelsen nummer 2 handlede Handlede om styrketrænings for styrketræningsforløber, udsendelse nummer 3 handlede om løbeteknik, udsendelse nummer 4 handlede om et element, som nogle undervurderer måske en lille smule, nemlig motivation. Det er så super vigtigt, at man er motiveret som løber, ellers er det bare svært over en længere periode at komme af Så var der en bonusudsendelse, hvor vi samlede op med nogle af de bedste råd fra de første fire udsendelser. Den næste udsendelse, der kom, handlede om de lange ture, og i dag kan der altså blive klogere på, hvordan man skal bruge bakketræning og det med at løbe i skovene bedst muligt. Nu skal vi høre mere til en tredje af vores løbeeksperter, du blev præsenteret for i starten af denne udsendelse, og det er nemlig Julie Mathisen, løberen, som er halvdansk og halv. Norsk. Og som I kan høre på på jul, så er det en løber, der har brugt skovene rigtig, rigtig meget.
1: Uh, jeg vil sige, at jeg løber stort set alle ture i skoven. Uh, I hvert fald ud forbi skoven på et tidspunkt. Og så er det jo lidt transport til og fra, og så afhænger jeg lidt, uh, hvor langt man skal løbe. Men nu bor vi cirka en kilometer fra skoven, skoven, så man kan næsten ikke undgå at komme der, derud. Uh, og så... Er det jo den Danmarks kendte Brabåndsø i Aarhus, som jeg så ellers løber på, det er jo så ikke i skoven, men det er måske en eller to gange, og så alle andre ture foregår i hvert fald enten i eller forbi skoven på et tidspunkt i løbeturen.
0: Det er tydeligt at høre på Julie, at det virkelig gør noget for hende at løbe i skovene. Men hvad er det en løbetur i skoven egentlig kan for, for Julie?
1: Det er det der med, at man måske lægger det der med pace og alt det, der lidt væk, fordi man ved, at for det første signalet er ikke lige så godt i skoven, og så for det andet, at det går lidt op og ned, og man drejer lidt og tager nogle sving, og sådan nogle ting, som man fokuserer mere på at bare løbe, og som regel kan jeg bedst lige løbe sammen med nogen, så man løber bare og snakker, og så er det lidt underordnet, hvad tempoet har været undervejs. Det er mere det, der er fokus på at bare få turen, få løbet turen og have det godt, når man har løbet den, specielt hvis det er en rolig dag, selvfølgelig.
0: Som I sikkert godt er klar over jer, der lytter med, så er der lidt forskelle ved at løbe i naturen kontra at løbe på landevejen. Men hvad er Julies holdning til, hvordan man skal ændre sin løberytme og løbestil? Hvordan gør man det bedst muligt?
1: Ja, det er jo dem der med, at når man løber i skoven, så bliver det jo naturlige ændringer, både i tempo og løbestil og retning og sådan nogle ting. Så altså for det første, så må man jo stabilisere noget mere øh, i foden, fordi et underlaget jo er, øh, er ujevnt øh, i forhold til, når man løber på asfalt. Øh, og i tillæg så har du jo nogle sving, du skal tage, øh, både bløde og hårde sving, øh, som gør, at du kan på det, og så er det jo op- og nedløb som gør, at man ligesom må øh, både tage kortere og længere skridt og skridt og de her ting. Øhm, generelt tror jeg, at det er vigtigt, at man prøver at løbe så at man kan sige, normalt som muligt, når man også løber i skoven, så man ikke på nogen måde kommer til at forsære noget. Øh, men man skal selvfølgelig justere efter forholdene, men det tror jeg også øh, langt hen ad vejen sker naturligt for de fleste, når man kommer på de underlag og laver de her øh, retningsskifter og op- og nedløber og alt det der.
0: Men hvad er Julies bedste råd til dig, som ikke har den helt store erfaring med at løbe i skovene?
1: Æh, ikke tænkt så meget på tempo øh, eller pace, eller hvad man nu vil kalde det. Æh, hvis man bliver for ophængt i, at man skal løbe det samme tempo eller pace, som man plejer at løbe, så kan man godt blive lidt øh, skuffet og måske også blive alt for træt i forhold til, hvad man vil blive, hvis man løber på asfalt. Æh, og så også have nogle gode sko. Øh, i skoven kan du ikke løbe rundt med de, de hurtigste sko, fordi de både som regel er lidt mere ustabile, og også fordi de ikke har den samme ydersåle, eller ydersåle som, som de bedste trailsko har. Altså man behøver ikke trail sko, men bare nogle sko med lidt mere greb, der giver lidt bedre greb. Jeg vil nok også anbefale, at man lige anskaffe sig.
0: En ting, som kan være en udfordring for nogle løbere, når de skal flytte deres primære træning fra landevejene over i skovene, det er, om man skal ændre på den måde, man træner på. Skal man for eksempelvis løbe kortere distancer, når man løber i skovene kontra på landevejen? Fordi man typisk lige er lidt længere tid om det, når man løber i skovene, end man er, når man løber på landevejen. Fordi underlaget er mere udfordrende, når man løber i skovene.
1: Jeg tror egentlig godt, man kan løbe ud i nogenlunde den samme distance. Man skal bare være opspurgt, det tager lidt længere tid. Og så kan det jo godt være, at det er bedre at løbe på tiden i stedet for distancen. Så hvis man normalt løber 30 minutter på asfalt, så tror jeg 30 minutter i skoven. Men så skal man bare vide, at det bliver nok ikke lige så langt. Det vil nok være bedre end at sige, at jeg skal løbe 6 km i skoven, fordi jeg plejer at løbe 6 Kilometer, fordi tidsmæssigt vil det, vil det og burde det tage længere tid, når man tager ud i skoven. Som måske fokuserer mere på aktiv tid end faktisk distance.
0: Som I sikkert har kunnet fornemme på Julia, så har hun løbet rigtig mange kilometer i skovene. Men hvad med decideret bakkeintervaller? Hvad er hendes erfaring i forhold til det? Er det noget, som hun har gjort en del i hendes løbetræning? Og bemærk, hun som bekendt startede med at løbe i Norge.
1: Uh, ja, jeg har faktisk ikke lavet det så meget. Altså bakketræning er noget, vi brugte rigtig, rigtig meget i Norge, uh, i, i og med at bakke, det er mere bakket generelt. Uh, så i opvæksten og sådan tidlig løbeår, lavede jeg rigtig meget bakketræning. Uh, jeg vil sige, at de sidste år har jeg nok sådan blevet lidt sløj på det. Uh, men det er et rigtig, rigtig godt redskab, både løbestilsmæssigt, men også for at få noget fart ind i træningen. Uh, hvis man laver de kortere selvfølgelig, og så får det mere for tærske, når man laver de lange bakker. Og det er noget, vi har lavet rigtig meget i. Eller rigtig meget. Vi har lavet det sådan en gang i ugen med atletikklubben, men det er ikke noget, jeg har lavet så meget selv ved siden af. Men det behøver man nok heller ikke rigtig.
0: Men hvad er Julies bedste råd til dig, der gerne vil i gang med at lave bakkeindsvalder og bakkeløb? Hvordan får man integreret det bedst muligt i løbetræning? Og hvordan ser et typisk træningspas ud? Det kan du høre mere om nu her.
1: Ja, man kan jo bruge bakkeløb på forskellige måder. En ting er jo, at man kan bruge det til noget fart og teknik. Og det vil sige, at så skal man løbe korte bakkesprinter. Måske ikke længere end 15 sekunder, hvor man ligesom fokuserer på at få løftet knæ og få armene med og ligesom få et godt driv ind i bakken og op ad bakken. Det er jo noget på fart og teknik og træner jo eksplosiviteten i musklerne mere, end hvis man løber Også sprinte flat. Den anden form er jo, at man løber længere intervaller i bakker, og der bliver det jo mere, hvor det går på det kardiovaskulære, hvor man ligesom kan mærke, at nu arbejdet er på at få en bedre udholdenhed det kan være op til to minutter op ad en bakke, hvis man kan finde en så lang bakke i Danmark, og hvor man også jogger ned med det samme og fortsætter og gør det. Enten siger, at jeg skal løbe det 10 gange, eller at man siger, at det skal jeg gøre i 20 minutter, og så ser hvor mange gange man når op og ned. Og der er det ligesom næsten vigtigt, at man ikke bliver fået sløj på vejen ned, fordi at man ligesom skal holde den her, intensiteten med, at nu skal vi arbejde på øh, bygge udholden, hvor når man løber bakkesprinter, så er det vigtigt at bruge god tid, så man ligesom er klar til at sprinte igen, når man kommer øh, ned i bunden.
0: Som du kan høre på, Julia, så er det en virkelig god og effektiv træning at træne på de her bakker. Men er bakketræning generelt noget, vi har fået lidt fokus på herhjemme?
1: Jeg tror, det er lidt, hvor man er baseret, for jeg tror generelt i Aarhus er det mange, der bruger den del, fordi vi jo har skov og bakker ret tæt på. Uden at generalisere for meget, så tror jeg, det er lidt mindre i København, hvor man måske holder sig mere til de flade stier, der nu er, fordi man ikke har de samme muligheder, hvis man kan sige det for bakker. Jeg tror at det fleste vil have godt at bruge det mere både for udholdenheden, men også bare generelt styrke i benene, for det giver noget andet end at selv det er bare joggingtur i skovene, bakker giver noget andet end at jogge en tur på fladt underlag eller hvor det bare går lige ud. Det giver noget en anden styrke og en anden træning egentlig og egentlig også lidt gratis træning.
0: Det kan jo være, at du har siddet og hørt med og en inspireret til at prøve nogle af de træningspas som Julie preskriver her. Men hvad skal du især være opmærksom på? Hvad er det for nogle fejl, du skal undgå at lave?
1: Man skal nok undgå at lave bakkesprinter første gang, man gør det, fordi det er der, man lige pludselig kan komme til at løbe ind i fiber eller andre problemer, fordi man nok ikke er vant til at sprinte for det første, og for det andet ikke er vant til at løbe i bakker. Så jeg vil sige, at de fleste burde begynde med lidt længere bakkeløb og tage så god tid til det. Ikke, ikke sige, at nu skal jeg løbe en halv time, og jeg skal nå 10 og Man skal ligesom tage tiden både til pauserne og selve løbene, så man får det ud af det, man skal få ud af det.
0: Som jeg nævnte i præsentationen af denne udsendelse, så skal I, I dag høre fire løbeeksperter, der kommer med deres Bedste råd og erfaringer i, hvordan de har brugt bakketræning eller løb i skovene i forbindelse med deres respektive løbekarriere. Lige om skal du høre en af vores mest rutinerede løbere hjemme, nemlig Jesper Fagerskov i V-løberen, som både har været til EM, VM og OL i løb, komme med hans bedste råd til, hvordan han synes, du skal bruge det at træne i skovene eller bakkeløb. Bedst Men før vi kommer så langt, så vil undertegnet Henrik Thiem komme med sine erfaringer til, hvordan jeg har brugt bakketræning eller løb i naturen igennem årene som løber. Som ung løber startede jeg med at løbe i Bagsvær Atletikklub. Dengang løb jeg mange af mine ture på landevejen. Også selvom jeg havde noget, der måske var en af Danmarks bedste løbeområder lige uden foran min dør. Jeg kan egentlig ikke svare på hvorfor. Måske fordi dem jeg så lidt op til dengang boede inde i København og primært trænede midt inde i byen. De trænede på asfalt, derfor skulle jeg også løbe på asfalt. Jeg havde ikke den store kærlighed til at løbe i skovene. Det sagde mig ikke så meget dengang. Da jeg senere flyttede ind til København, prøvede jeg, når muligheden var der, at løbe i skovene. Jeg begyndte at sætte mere og mere pris på og løbe i naturen. Men dengang vægte jeg meget intensiteten i træning, og ville også gerne undgå det ekstra transporttid. Så det var ikke så tit. Tempoet var simpelthen ikke hurtigt nok, og det tog for meget tid at komme ud i naturen. Den dag i dag kan jeg godt ærge mig lidt over, at jeg havde den prioritet. Jeg begyndte dog at løbe en del i parker rundt omkring i København. Jeg havde meget nemmere ved at overskue en løbetur, når jeg skulle løbe rundt flere gange i en park. Ja, det kan lyde helt skørt, men det var, hvad jeg gjorde på det tidspunkt. Forestil dig en tur, hvor jeg skulle løbe, fx i 20 km. Den tur kunne på forhånd føles ekstremt langt. Jeg kunne sidde og kigge på et kort, og så kunne jeg forestille mig selv, så pokker i vold, og bare tænke, puha, der er langt hjem igen. Så var det nemmere for mig at overskue, at jeg fx skulle løbe, otte gange rundt på en rundstrækken i en park. Desuden var jeg også godt klar over, at det var godt for mine ben at løbe på noget blødt underlag. En vigtig faktor var ligeledes at slappe for trafikken. Jeg kunne bedre komme ind i rytmen, og jeg kunne også bedre have fokus på at arbejde med den mentale del i det at være løber. Jeg gik rundt og troede, at det med at løbe rundt runder, gjorde at jeg følte mig bedre rustet til længere distancer. Da jeg kunne mærke, at det gjorde en forskel for mig at løbe den samme runde flere gange. Jeg kunne bedre fokusere på rytmen, og jeg trænede i at lade være med at fokusere på, at nu manglede der fem omgang, fire omgang, men mere fokuseret på, på rytmen og den gode fornemmelse. Om det hjalp mig som løber, som halvmaratonløber, maratonløber, det skal da være usagt, men det var den måde, jeg trænede på på det tidspunkt. I dag elsker jeg at løbe i skovene, når muligheden byder sig. Jeg kan mærke, at jeg bliver glad. Jeg kan mærke, at jeg får overskud. Jeg kan fornemme, at jeg får ekstra energi i kroppen. Når jeg løber i skoven i dag, så jeg kan jeg godt finde på at prøve at løbe på nye stier. Udfordre mig selv ved at løbe i krævende terræn Samt Løbe op af alle de bakker, jeg kan se på min tur. Jeg løber på minutter i stedet for kilometer. Jeg kan alligevel ikke bruge kilometertiderne til noget, ud over at tænke, at det går da ikke særlig hurtigt i dag. Jeg har altid min telefon med mig, når jeg løber i, i skovene. Man ved aldrig, hvad der sker. Du kan sagtens falde over en ujævnhed i skovbunden. Jeg falder ikke så tit, når jeg er ude at løbe, men det er godt at være på en sikre side. Jeg har også lavet en hel del bakketræning igennem årene. I min unge år i Bagsalatikklub brugte vi meget to former for bakketræning. Der var en bakke, som hed Holnes Bjerg. En meget stejl bakke på 30-40 meter. Jeg ved ikke, hvor stor stigningsprocenten var, men det var meget stejl, husker jeg. Her kunne en pas bestå af 10 løb op ad bakken med, med fuld skrald med gang ned efterfølgende. Typisk kunne der være 3-4 minutters pause imellem hver løb. Jeg husker det her som noget ganske forfærdeligt. Vi lavede desuden også masser af bakkesfrem på bakken. Sådan et træningspas kunne i alt sagtens tage flere timer. Det var hyggeligt, fordi vi var flere, der gjorde det sammen. Vi løb også en bakke, vi kaldte 400 meter bakken. Den var, som du nok kunne gætte, 400 meter lang. Den var stejl. Ikke lige så stejl som Holdenes Bjerg. Men flere steder, der ændrede stigningsprocenten sig undervejs. Jeg kan huske, at den startede ned ved Bavsersø og sluttede op ved en bænk, altså 400 meter længere oppe. Dem, som løb sprint, og dem var der også nogle af på det tidspunkt i Bagsvældet de løb kortere distancer, så typisk kunne det være, at de løb med på de sidste 60-100 meter. Og så skulle jeg så prøve at se, om jeg kunne hænge på. Det kunne jeg typisk ikke, men det var godt at have nogle løber, der gjorde at jeg blev udfordret lidt mere. Rygterne gik på, at en af Danmarks allerbedste løber igennem tiderne havde løbet op ad bakken på under 60 sekunder og havde slået sine træner, som cyklede ved siden af. Den historie, synes jeg, var fascinerende, og jeg ville også se, hvor hurtigt jeg kunne løbe op ad bakken. Min bedste tid endte på 65 sekunder. Det er jeg faktisk ok stolt af. Da jeg skiftede til Sparta senere hen, var det en anderledes slags bakketræning, vi lavede. Her var det mere længere intervaller med bakker indblandet. Det kunne fx være 1 kilometer intervaller, hvor der var nogle stigninger undervejs og en nedløb. Vi trænede meget af det med at skulle holde en god løbestil igennem de her intervaller. Et pas kunne bestå af 6 gange 1 km med 2-3 minuers pause imellem. Vi lavede desuden tre forskellige slags bakkeløb. Bakken, vi typisk trænede opad, var en stejl bakke, man har i Frederiksberghave. Dem af jer, der bor i København, kender garanteret til bakken. Den er stejl, men ikke helt så stejl som Holnesbjerg. Første version minder meget om de bakkeløb, jeg lavede dengang i bagsværdet Her handlede det om at løbe så stærkt som muligt op ad bakken. Den store forskel var dog, at her, der joggede jeg ned og lavede i alt 20-25 stykker, hvor jeg bagsvær lavede 10 og havde betydelig længere pause imellem. Anden version handlede om, at jeg startede med at løbe 200 meter før bakken. Her løb jeg i stabilt højt tempo indtil bakken startede, og så skulle jeg prøve at øge tempoet opad. Det var hårdt. Den tredje version mindede meget om nummer to. Dog skulle jeg ikke accelerere så meget op ad bakken, men mere prøve at holde en konstant rytme. Til gengæld skulle jeg efter toppen fortsætte med at løbe 200 meter mere. Her skulle jeg prøve at ramme det tempo, som jeg startede med at løbe, altså før den stejle bakke. Det her var meget udenhedsbetonet med at godt lide denne form. Den lå meget godt til mig som løber. Mange løbere glemmer vigtigheden af at træne, hvordan du holder rytmen efter en bakke. Hvor tit stopper et løb for selvvis på en bakketop. I dag kan jeg godt finde på at udfordre mig selv ved at løbe på bakker. Rent træningsmæssigt tror jeg det er bedre at følge de angivelser, som jeg lige er kommet med her, eller det som vores løbeeksperter nævner. Men jeg kan godt lide at udfordre mig selv ved nogle gange at lave nogle lidt utraditionelle ting. Som sagt handler løb om for mig lige nu her at holde mig sund og, og finde noget, der skaber energi og motivation. Et pas, som jeg for har lavet nogle gange, der er jeg fundet en, en barke. Og så prøver jeg simpelthen i 40 minutter at se, hvor mange gange jeg kan løbe op og ned. Efterfølgende kigger jeg på minuer og stolt konstaterer, at nu er jeg altså noget det er antal højdemeter. Ja, det ser lidt skørt ud, men det er faktisk meget sjovt, når man først kommer i gang. Men lige vær opmærksom på, at ens lov bliver altså ganske ømme dagen efter. Dem, som jeg træner, anbefaler jeg også at bruge bakketræne i forbindelse med deres, deres løb. Jeg tror virkelig, at det har en effekt. Jeg anbefaler både løber at lave de lidt længere bakkeløb, samt lave decideret bakkesprints. Typisk er det vintertræning, men nogle gange anbefaler jeg også løber at og bruge det over sommeren, især hvis du er i gang med en opbygningsfase imod et lidt længere løb. I forhold til løb i skovene, så er min råd ganske simpel. Løb så meget som muligt i skovene. Det handler om at passe på sig selv og prøve at komme så nemt igennem de forskellige træningspas som muligt. Og belastning er simpelthen mindre ved at løbe i skoven. Med andre ord, du kan holde til at træne mere. Til allersidst i denne udsendelse skal vi snakke med endnu en af vores løbeeksperter. Husk, alle vores løbeeksperter er en del af Assis Frontrunner Team. Hvis du hørte vores seneste afsnit af løbeskolen, altså løbeskolen udgiv nummer 5, hvor vi har fokus på de lange ture, så kan vi også høre Michel Brock. Kom lidt nærmere ind på, hvad Assis Frontrunner er. En del af det her team er Jesper Fagerskov. Hvad betyder det at løbe i skovene for Jesper?
4: Jamen, nu er jeg begyndt til at jeg bor i Silkeborg, som er et af Danmarks perler i forhold til at have skov og natur omkring sig. Så jeg bor også i en by, hvor der, er, at der ligger mellem to skove, så det er næsten svært at undgå ikke at bruge skoven, og det er også være kedeligt, hvis jeg ikke gjorde det. Så jeg træner rigtig meget skov.
0: Hvad er det en løbetur i skoven kan?
4: For mig er det mentalt afstressende, og det giver et... Øh, jeg synes, det beriger ens tur. På på en måde, men det, at man kan observere og opleve, hvordan den, den, den skifter. Og, men jeg kan huske, da jeg så flyttede til Silkeborg øh, øh, fra Aarhus, som egentlig også har rigtig meget skov og men der trænede jeg meget på Brabensstien, som er relativt fladt. Så synes jeg, at jeg var hårdt at komme til Silkeborg, hvor, der var, hvor jeg kunne undgå at, at møde bakker. Og, og der er det bare vigtigt, at man man er opmærksom på det Og man kan ikke en træning Eller træningens Så når jeg gik op i at have et hurtigt tempo Så må man bare kende, at det kan man ikke, hvis der er skov Men man skal lytte til kroppen Og samtidig, hvis man så kan acceptere At man ikke løber lige så hurtigt Så giver til gengæld det, at træning bare går Noget helt andet, det giver noget styrke Og øh, noget variation i sin træning Så det skal man i hvert fald bare være opmærksom på
0: Jesper har også den opfaldelse af ens løbestil nærmest ændret sig automatisk, når man går for at løbe en del på asfalt til at løbe i skovene.
4: Jamen det smarte det er jo et eller andet sted, at man kan sige, at det sker automatisk. For hvis du løber op ad bakke, så bliver du nødt til at, tage, måske at have en, en hårdere armføring og øh, nogle, nogle kortere skridt for, for at på bedst muligvis mulig komme op ad bakke. Og omvendt kan man også bruge bakke ned for at øge hasten lidt og få lidt længere skidtføring. Så jeg synes, at det kommer automatisk. Så, men, men ud over det, så kan man også bruge det aktivt ved at være bevidst om, hvordan man løber i skoven. Og, øh, men det vil kræve, at man måske finder en, en, en god stigning, som man så bare øh, er bevidst om at løber op og ned på en bestemt måde. Men det gode det er som udgangspunkt det er, at jeg synes, at det kommer lidt automatisk.
0: Jeg Jesper, også den opfattelse, at du beslutter dig for, hvad du gerne vil ud af din træning, inden du begynder at integrere det med at løbe i bakkerne eller skovene mere.
4: Jamen, det går an på, at man skal være vidst om, altså, hvorfor en type, altså, hvordan man gerne vil løbe i skoven, for der er jo forskellige muligheder. Man kan vælge de, de fine stier, øh, som, er, som ikke er vildt øh, ujævne. Der kan man fint løbe med almindelige løbesko. Men hvis man vælger at prøve at udfordre skoven med, med dens små stier, eller dens mountainbike-spor og anden, så kan det godt være, at der kunne være noget med skovalg, der kunne være interessant, og man vælger en med en lidt, med lidt grove bund for at stå bedre fast. Og især når vi kom hen i det senere efterår, hen over vinteren, og kommer meget regn, og det bliver glat, der kunne det være en fordel, at fald var bevidst om, om skovalget. Udover det, jamen, så er det jo også, at man kan... Man kan supplere sin almindelige, løbe, altså almindelige løbetræning ved at lave det hedder øh, bakkesprint eller øh, bakkeintervaller. Og det øh, kan også blive rigtig især hen over øh, vinterperioden.
0: Men hvad gør Jesper, når han løber i skovene? Og har han fokus på kilometertiderne, eller mere fokus på den tid, han er ude at løbe i?
4: Jeg løber på tid, øh, og så er der nogen, nogen at sige, at jamen, øh, jamen, det er nok modsvarligt på kilometer. Men jeg synes altså, i mit Ja, ja, for mig er det mindre stressende. Fordi at, hvis jeg begynder at fokusere på kilometer, så er det som om, at jeg begynder også at fokusere på tempoet. Men når jeg løber på tid, så tænker jeg, så kan det jo være lige meget, om jeg løber 13,5, 14, eller hvad det nu er. Altså, det, at det er at det simpelthen for mig er mindre stressende. Også fordi det er svært, at sammenligne skoven. En skov kan være vidt, vidt forskellig i forhold til, hvordan bankerne er udført, og hvordan underlaget er. Så... Så sammenlignesgrunden er anderledes, og derfor synes jeg bare, at det er relevant at løbe på tid, og så være tilfreds med det, man løber på den tid, man så har sat sig for at løbe. Og der kunne det også være relevant, med kunne også øh, tage et bruge, og så se på, jamen, hvad for, hvilken effekt er det ved at løbe i skoven øh, en given dag, og det, det kan variere fra dag til dag.
0: Som I kan fornemme på Jesper Fagerskov, så har han løbet rigtig meget i skovene. Men hvad er hans erfaring med deciderede bakkeintervaller eller det kan du høre mere om nu her.
4: Jamen, det er jo nemlig forskellige former, og jeg har nok lavet mere bakkeintervaller, end jeg har lavet bakkesprint. Og bakkeintervaller, det er jo i princippet, at man finder en stigning på, ja, en 3-4 procent, det er måske meget optimal, hvor man så løber 2-3 kilometer i, i rigtig frisk tempo, og så kan man lave flere gentagelser af. Man kan selvfølgelig også udvide ved at lave dem længere, men selvfølgelig at man tilpasser tempoet derefter. Og så er det jo det her bakkesprint, hvor man løber op til 10-15 sekunder all out, som skulle være mere sådan muskulær, øh, have en muskulær funktion, at man, øh, ja, at man med den mange, meget mængde træning laver i løbet af vinteren, så man kan fastholde en vis mekanisk eller muskulær hastighed ved at lave de her bakkesprint. Og det har måske ikke været den skarpeste til, øh, men jeg, jeg ynder i hvert fald at, øh, at lave de her bakkeintervaller. Jeg synes også, at det er fantastisk, at når asfalten kan være meget glat, jamen, så kan man rent faktisk ude i skoven finde nogle, finde nogle gode strækninger, man kan løbe nogle gode intervaller på at bruge bakkerne. Og samtidig er der også læ. så hvis det er en kold dag, så oplever man nogle gange, at det rent faktisk er mere lunt at være inde i skoven.
0: Hvornår laver du den her slags træning?
4: Ja, det vil jo typisk være hen over vinteren, hvor, hvor man lige fokuserer på at løbe en øh, altså optimalt set lidt mere mængde, øh, og, øh, og så få, få noget styrke ud af, 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 af bakketræningen, så man kan bruge, når det begynder, og man kan komme ind på, ud på asfalten igen. For der, for der kan man sige, at når, i resten af året i forhold til efterår og vinter, så, man, så er man meget specifikt omkring at løbe fart på det underlag, man skal være god til. Så foråret og efteråret, et helt tidligt efterår, kunne det være på asfalten. over sommeren er det jo typisk øh, på altidbanen. Eller hvis man er marxenløber, så kan kunne stadig være asfalten. Men det gode det er, det er, det er at, øh, at øh, man kan få en god styrke i løbet af vinteren, og at øh,
0: så man kan bruge resten af året Synes du, man generelt har fået lidt fokus på, på bakketræning herhjemme? Synes du, det er noget, som løber på et lavhjemme?
4: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg vil mene, det i hvert fald er et godt supplement, og det vil give rigtig meget til mange, som ikke gør det. Og jeg ved i hvert fald, at det er noget, man i høj grad tidligere praktiserer, Lidjert, som var en løbekuer fra New Zealand, praktiserede jo egentlig i høj grad, at man lavede meget bakketræning i 80'erne, hvor vi egentlig har vores guldalder fra Marathon, i hvert fald på Marathon-siden. Og der lavede man meget bakketræning og bakkesprint og bakkehop, og brugte bakkerne på mange, forskellige, på mange måder, og det ser man måske ikke i samme grad i dag, så det kunne godt være, at man kunne samle, få lidt inspiration på at se på, hvad man gjorde tidligere, og man kunne se, at det havde en god effekt.
0: Ja, Jesper Favre skal også begejstret for at lave bakke bakkeintervaller. Nu er vi nået til vejs ende i dagens episode. Vi mangler dog en enkelt vigtig ting. Det du hører er som sagt løbeskolen, hvor vi over 10 afsnit forhåbentlig skal gøre dig til en bedre og klogere løber. Vi er i dag har fokus på bakketræning. Vores faste tradition i de her udsendelser er, at vi skal have fokus på denne nye løbesko for ASSIS, denne Magic Speed model. Magic Speed er en ganske fin træningssko, hvis du gerne vil løbe i skovene. Den er også rigtig god til at lave bakkesprint i. Jeg har selv netop gennemført et træningspas, hvor jeg havde de her sko på. Det er tydeligt at fornemme, at der er rigtig god støtte i skoen, og du bliver nærmest skudt frem på forfoden. Hvilket med til at hjælpe dig til at have en mere oprejst løbestil, hvilket er meget relevant, når man løber på bakkerne, hvor det meget handler om at undgå at falde sammen i hoften og tage en, en masse små skridt. Skoen er dog ikke den bedste til decideret off-road løb. Dertil Vil det nok være bedre, at du anskaffer en interesseret trailsko? Det er altså de færreste løbesko, som er rigtig gode til at løbe i det her off-road terræn. Men du kan bestemt bruge denne Asis Magic Speed model, hvis du gerne vil løbe i bakkerne. Vær også opmærksom på, at Asis også har flere andre modeller, som du kan tage udgangspunkt i, hvis du gerne vil finde den rigtige sko til dig. Det, du har hørt i dag, var 6. afsnit af løbeskoen. Vi havde fokus på bakketræning. Jeg håber, at du er blevet klogere. Vi hører sved igen inden længe. Du har netop hørt et afsnit af Løbeskolen. Udsendelsen for dig som løber jævnligt, men ofte har tendens til at lave det samme og har brug for ny viden og inspiration. Over 10 afsnit kan du blive klogere grundlæggende elementer inden for løbetræning. Udsendelsen er bragt i samarbejde med Sports24 og Ashes Løbeskolen er en del af podcast podcastserie om løb, træning og motivation. Tak fordi du hørte med.